0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Samen.
1: Ja, und mit dir, unserem Weihnachtsengel, der Julia Rohrmoser.
0: Ich glaube, so schön hast du mich noch nie anmoderiert. Weihnachtsengel?
1: <lacht> ja. Also besser als...
0: Äh, die herzhafte Julia, die herzhafte <lacht> Julia. <lacht> Weihnachtsengel gefällt mir sehr gut. Es passt heute tatsächlich auch zum Thema, denn der Endspurt bis Weihnachten, ergeht so langsam los. Und es fängt einfach wirklich an, überall schon so lecker zu duften. Ich meine, die Weihnachtsmärkte haben auf und deswegen sprechen wir heute auch über Gewürze. Wie immer ohne Verbote sondern nur mit guten Tipps. Und im vergangenen Jahr haben wir ja kurz vor Weihnachten auch eine Folge zu den Glühweingewürzen wie Zimt, Gewürznelken, Anis und Co. gemacht. Und in diesem Jahr geht es aber ganz allgemein um Gewürze und darum, was sie alles Gutes können. Also würde ich sagen, wir starten direkt mal. Ne? Wir sind alle gespannt. Was hast du uns denn an Gewürzen mitgebracht?
1: Ja, also bevor ich gleich über die ganze Welt der Gewürze schwadroniere und erzähle aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, muss ich euch erstmal einen Filmtipp geben. Ich habe nämlich gerade zum X Mal den Film angeschaut, Madame Malory und der Duft von Curry. Also es ist ein herrlicher <lacht> Film und ich sag mal, das wirklich eine würzige Note, sehr passend zum heutigen Thema, aber satt machen wird man vom Film nee, gucken allein nicht. Nee. Ähm, da wäre tatsächlich meine Empfehlung für alle Gewürzfans oder die es mal werden wollen, eine Reise in die Souks von Marrakesch zu tun, oh, wenn man da mal irgendwie hinkommt. Mhm. Also das ist wirklich ein, ein, ja. ein Paradies, äh, für Gewürzfans in den schmalen Gängen türmen sich so Gewürzpyramiden wie aus einer Nacht das ist ein ganz magischer Ort die Aromen kann man gar nicht beschreiben es ist so ein exotischer Mix aus Kardamom Koriander Zimt, oh, Rosenpaprika, Cayenne-Pfeffer und diese, diese ganze Mixtur, das, das ergibt schon so einen eigenen orientalischen Geruch. Das ist einfach unglaublich. Und danach kann man sich noch gleich auf so eine traditionelle Tagine auf dem Jamal Fna, auf diesem Marktplatz, so, so eine Tagine essen. Aber da habe ich tatsächlich in Marokko auch mein persönliches Gourmet-Dilemma erlebt. Yeah. Und zwar, ich bin, ich muss es kurz erzählen, ich gerne, bin für eine gerne, Reisereportage quer durchs Atlasgebirge gereist und durfte da in einem Berberdorf, das ist eine Familie eines Freundes, mhm. und die haben mich zum Essen eingeladen, haben eine traditionelle Tagine gemacht. Und dann saßen da gefühlt 400 Familienmitglieder in diesem in diesem Raum und äh, guckten mich groß an und dann äh, habe ich diese Tagine und ich habe den ersten Bissen genommen, so den ersten Löffel. Und dann war das eine, eine, eine Hammeltagine und das... das, das also es schmeckte so, als ob man dem Hammel direkt in den Hintern beißt. Das muss ein ziemlich alter Hammel gewesen ah, sein.
0: Kopfkino. Ja.
1: Und dann guckten die mich alle an und, und äh, ich wusste nicht so richtig, wie ich aus dieser Situation rauskomme. Und dann fiel mir nichts Besseres ein, als zu sagen, ähm, ist das, also ich habe dann zu Mohammed gesagt, ist das, äh, also zu meinem Kumpel, ist das eine, ist das Hammel? Und dann sagt er, ja. Und dann habe ich gesagt, Ui, das verbietet mir meine Religion, das darf ich nicht essen. Und so war ich raus aus der das Nummer. Sehr und gut, das geht immer. So, Und hatte keine Feinde, sondern, sondern da ja, nur. Aber ja. das war tatsächlich nicht so nicht ganz so mein Geschmack. So,
0: ja, okay, trotz jetzt deiner Hammeltagine ähm, läuft mir trotzdem das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an diesen ganzen Gewürzmarkt denke, den du gerade beschrieben hast. Was versteht man denn eigentlich allgemein unter dem Begriff Gewürz?
1: Ja, also Gewürze sozusagen wie so ein Ehrentitel für Pflanzen oder deren Bestandteile, die stark, aromatisch oder meist scharf schmecken. Und damit jedes Gesicht. Gericht ja im Prinzip veredeln und da fällt mir auch folgende Lebensweisheit ein, die mir, hat mir ein alter Grieche, Nico aus Kreta, mal zu mir gesagt und, und die, die, die muss ich einmal zum Besten geben, Da haben wir haben am Strand darüber gesprochen, wie kleine Dinge das Leben bereichern können und warum er immer so freundlich lächelt und dann sagt er zu mir, Achim, life is like a tomato soup and the little things make the soup delicious. If you take some herbs in it, make the soup special and spicy and a little bit of sugar can take all the bitterness. Kann man mal drüber nachdenken, ja, wenn man will, aber das, was, was Gewürze und was ein bisschen ja. Zucker, ein bisschen Lächeln und Freundlichkeit im Leben ausmacht, und das sind die Gewürze sozusagen für ihn, für die Tomatensuppe. Kann man mal drüber nachdenken. Das hast du schon gesagt, ja. so, und Gewürze stellten sogar die Verbindung zum Paradies dar. So in der Antiken. Und man hat beispielsweise geglaubt, Pfeffer würde in einem Wald ganz nah am Garten Eden wachsen, Ingwer und Zimt würden mit dem Nil aus dem Paradies geschwemmt und in ägyptische Fischernetze gespült werden. Das sind schöne Sinnbilder wie ich finde, aber vielleicht waren das, war das auch nur ein tolles antikes Marketing von arabischen Händlern gegenüber der Konkurrenz, wie beispielsweise Kolumbus. Der hat übrigens nur der Gewürze wegen den Seeweg über West nach Indien gemacht und dabei zufällig halt eben Amerika entdeckt. So. Und im Mittelalter waren Gewürze kostbare Geschenke, Sammelobjekte. Manche Sorten wurden tatsächlich in Gold aufgewogen, das ist ja nicht ganz unbekannt. Selbst Weine wurden gern gewürzt und zum Gewürzsud aufgekocht. Inzwischen ist Deutschland nach den USA der größte Gewürzimporteur der Welt. Weltweit Hitliste führt Pfeffer an, also 210 Gramm pro Gaumen im Jahr gefolgt von Paprikapulver, Koriander, Kümmel, Muskat, Zimt, Ingwer und Nelken. Also das sind mhm. quasi in der Reihenfolge so dann die Bestseller. Aber zurück zu den Gewürzfakten, also zu den Gewürzen zählen Wurzeln oder Rhizom, da gehört Märetich dazu, Galgant, Ingwer, Kalmus oder Zwiebeln, also klassisch die Zwiebel, Knoblauch oder Porree gehört mhm. da auch dazu, die Rinde, also kennt man vom Zimt auch das Gewürz, Zimt ist eine Rinde, Stängel und Blätter, also Dill, Salbei, Thymian, Majoran beispielsweise, Blüten. Der Zimt ist auch eine Blüte. Knospen sind Nelken und Kapern. Also, das sind die Knospen oder Blüten. Dann gibt es sowas wie Narben. Das wäre der Safran. Oder Früchte. Dazu zählt man Pfeffer, Nelken, Kapern, Vanille. Oder Samen. Das wäre Mohn und Sesam. So, und wir haben spezielle oder diese Pflanzen haben spezielle Sekretzellen. Und die liefern dann das entscheidende flüchtige ätherische Öl oder diese Alkaloide, Gerbstoffe oder Polyphenole. Und zur Wirkung kann man sagen, dass Gewürze appetitanregend wirken, also Speicheldrüsenreizung, sie wirken geschmacksverbessernd, teils antibakteriell, verdauungsfördernd, weil sie die Gallensekretion steigern, gesund durch die Anregung der Organe, also beispielsweise Steigerung der Durchblutung, peripherer Organe, also durchblutungsfördernd mhm. oder Verbessernd mhm. der Peripherie, ja, so. Das, ist das waren schon mal viele Informationen. Ich <lacht> ich sagen, mal rüber.
0: Geballtes Wissen das klingt auf jeden Fall schon mal super. Aber äh, gibt es auch etwas, worauf ich jetzt zum Beispiel im Umgang mit Gewürzen achten muss?
1: Also Gewürze sind eigentlich durchweg bekömmlich, aber können Spuren von Terpenen, und Antibiotika enthalten. Und, und somit zählen sie auch eher zu den Arzneipflanzen und daher der sparsame Einsatz. Allgemein gilt für Gewürze, Lagerung verdirbt, Luftzutritt schadet eher, Kühlung hilft. Übrigens schmeckt man die meisten Gewürze beim Essen gar nicht, sondern man riecht sie bloß. Also man hat bloß ja. den Geruch, den, den Eindruck. Ach, ja, das, ist das ja
0: lustig. Weil man okay. schmeckt sie
1: gar nicht. Und je jünger man ist, umso intensiver schmeckt man Gewürze. Also je älter man wird, umso mehr nimmt man, nimmt der Geschmackssinn ab. Bei Rauchern nimmt die Gewürzempfindung ebenfalls ab. Mhm. Und auch Kälte hat einen, einen abschwächenden Einfluss. Also wenn man kalt ist oder wenn man auch quasi in der Kälte steht. Also wenn man jetzt im Winter mal auf die Schnapsidee kommt und draußen bei Minusgraden ein Essen äh, veranstaltet mit überwiegend älteren Rauchern und Raucherinnen, mhm. ja, dann sollte man ordentlich vorher extra würzen, weil ja. das Geschmacksempfinden dann halt auch möglichst gering ist. So. Also vom
0: Weihnachtsmarkt lieber die Sachen mit nach Hause ins Warmen nehmen, okay, ja?
1: Ja, ist auch, wenn man, <lacht> wenn man was vorher kochen muss und dann aber kalt verzehrt und kalt ist. Auch da sollte man bei warmem, beim, bei dem warmen Abschmecken etwas überwürzen, dafür etwas schwächer salzen, weil beim kalten Essen sozusagen die Gewürze dann weniger oder ja, die ätherischen ja. Öle, dann weniger wahrgenommen werden, also etwas überwürzen, aber etwas weniger salzen, weil das Salz dann quasi im kalten Zustand intensiver wird.
0: Sehr gut. Ja, unter anderem zu Zimt und Nelken hast du ja schon in Folge übrigens 115 mit den Top 5 Weihnachtsgewürzen was erzählt. Außerdem zu Gewürz, Nelken, Anis, Kardamom und Vanille wollte ich euch nur noch mal sagen, also gerne da noch mal reinhören. Kannst du uns noch was zu unserem Lieblingsgewürz Pfeffer sagen? Das hast du ja vorhin schon erwähnt, der kommt dir anscheinend besonders gut an.
1: Also der Pfeffer war tatsächlich fast 2000 Jahre lang eine ziemlich stabile und verlässliche Währung, also wie heute vielleicht noch Gold oder bestimmte Devisen, obwohl man ja gar nicht sagen kann, was heute überhaupt noch stabil ist, schon gar nicht im Anlagebereich. Rom hat beispielsweise dem westgotischen Krieger Alarich im Jahr 408 3000 Pfund Pfeffer bezahlt und man hat ihn damit davon abgehalten, die Stadt zu zerstören, also mit dem Pfeffer und 452, also im Jahr 452, dann das Gleiche nochmal mit Pfeffer und Zimt, aber bei Attila, dem Hunnenkönig, und den hat man quasi mit Pfeffer und Zimt davon abgehalten, Rom in Schutte und Arschut zu legen. Mhm. Also so hat man mal ein Verhältnis dafür, wie, wie wertvoll und wie, wie mächtig eigentlich die Währung Gewürz war. Aber zur Botanik von Pfeffer, also die Pfefferpflanze selbst, also Piperacea sind meist Sträucher oder so krautartige Gewächse, wie so Schlingpflanzen. Und die Gattung Pfeffer, oder man nennt das auch Pieper Nikrum, ist ein Wurzelkletterer und wird in Kulturen wie Hopfen an so Stangen gezogen. Also, wer schon mal in der Hallertau war in Bayern, also das ist das Hopfenanbaugebiet, mhm. dann sieht man, wie sich quasi diese Pflanzen da so hochranken, wie so Bohnenstangen sieht das aus. Ja. Und so wird auch der Pfeffer angepflanzt. So, und die Früchte sind anfangs grün und werden beim Reifen dann so gelblich bis, bis rot. Dann der grüne, schwarze Pfeffer oder Biss oder weiße Pfeffer, das sind Früchte der Art Piper nigrum. Und die schwarzen Pfefferkörn werden unreif gepflückt, ähnlich wie bei dem grünen, nur etwas später. Und kurz bevor die Früchte dann anfangen sich zu röten, dann werden sie geerntet, dann werden sie getrocknet und dann färben sich so schwarz und kriegen halt so diese schrumpelige Oberfläche, die man so kennt ja, aus ja. diesem Pfefferstreuer. Ja. Und, so, ne? und weißer Pfeffer wird reif geerntet und dann nur von der Fruchtschale befreit und dann ist es der weiße Pfeffer. Und weil man zu Pfeffer eigentlich so unglaublich viel erzählen kann, habe ich, hab ich Mensch, da auch direkt noch ein paar Food Facts mitgebracht.
0: Achims Food Facts.
1: Ja, es gibt über 700 Sorten der Spezies Pipa, aber nicht alles, was Pfeffer im Namen trägt, enthält auch Pfeffer. Bei Cayenne oder Chili-Pfeffer zum Beispiel ist der Pfeffer zwar Namensgeber, Namenspate, die Pflanzen haben aber eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Und der beste, beste, beste grüne Pfeffer kommt auch heute noch aus seinem Ursprungsort Land aus Mangalore in Indien.
0: Hey, also über Pfeffer könnte man gefühlt, merke ich gerade die ganze Folge Nein, eigentlich Podcast alleine oder machen. Oder mehrere. Oder einen ganzen Podcast, ich wollte auch ganz sagen, krass, ey. Ähm, ja, Dann machen wir aber mal weiter. Es gibt doch auch Gewürzmischungen. So, und ich meine, Curry gehört ja auch beispielsweise dazu. Ne? Kannst du dazu irgendwas sagen?
1: Ja, im Gegensatz zu Gewürzzubereitung, also Gewürze mit anderen Zutaten wie Zucker, Hefeextrakt, Stärkemehl oder Natrium oder Glutamat beispielsweise, mhm. dürfen in Gewürzmischungen nie gewürzfremde Zutaten vorkommen. Das ist also so quasi die, mhm. die Regel. Damit das ist das berühmte mexikanische, die mexikanische Mole, wie ein Zwitter aus Würzpaste mit Chilis, wie Zimt, Nelken, Piment, aber auch mit Schokolade und mit Nüssen. Ja. Mhm. Und dann gibt es ja, das südindische Pulver Sambar, kennt man ja vielleicht, besonders für vegetarische Gerichte. Das ist eine Mixtur aus Chilis, Kreuzkümmel, schwarzem Senf, Boxhornklee, dazu mit gerösteten Linsen oder Bohnen. Dann zatar oder Zata ist ein jordanisches Lammgewürz aus Sesam und Thymian, hat ein bisschen was Säuerliches noch durch das Sumach. Und dann gibt es die bewährten reinen Gewürzmischungen oder reinen Anführungszeichen, das wäre das Currypulver oder indisch Masala. Das sind bis zu 40 verschiedene Komponenten, vor allem Kurkuma, Pfeffer, Chili, Kreuzkümmel, Koriander, Zimt, unterschiedlich scharf. Mhm. so dann gibt es Five Spices. Das sind fünf Gewürze, hocharomatisch. Also das ist eine alte chinesische Gewürzmischung mit Sichuan oder schwarzem Pfeffer, mit Zimt, Kassi, Fennel, Fenchel, Nelken, Sternanis. Ähm, ja, und sollte man sehr sparsam dosieren. Okay. Dann gibt es Garam oder Masala. Wichtigste Gewürzmischung in der ja, nordindischen Küche, würzig und scharf. Das ist Zimt, Lorbeer, Kreuzkümmel, Koriander, Kardamom, Mazis, schwarzem Pfeffer, abgerundeten Zims, Lorbeerblättern, Gewürznäken, Muskatblüten. Da gibt es eine deutlich scharfe Variante. Das ist, muss ich mal gucken, dass ich es auch richtig ausspreche, das ist Gujarati Masala mhm. und Parsi Dann Masala. Das ist aber eher milder. Oder das Mogul Masala. Und dann gibt es noch das Kashmiri Masala. Das ist das klassische Garam Masala. Okay. So. Und dann gibt es noch die Herbste Provence. Aus Südfrankreich stammende getrocknete mediterrane Kräuter wie Rosmarin, Basilikum, Majoran, Oregano, Thymian, Bohnenkraut, Fenchel, Salbei. Aber vor allem auch mit Lavendel. Man kennt ja da die schönen, ah, okay. großen Lavendelfelder.
0: Sehr gut. Wir haben viel über Gewürze gelernt. Danke dir, Achim. Dann kommen wir jetzt noch zum Ende dieser Folge, zu unserem Highlight der Woche:
1: Das Highlight der Woche.
0: Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, das ist diesmal ganz passend zum Thema Gewürze. Der Majoran tatsächlich oh, wird meines Erachtens immer etwas unterschätzt. Ich ähm, habe Majoran tatsächlich zu Hause bei uns in der Metzgerei lieben und schätzen gelernt. Und zwar musste ich immer mittwochs äh, die Zutaten für unsere hausgemachte Leberwurst zusammenstellen und da gehört auch immer Majoran dazu und Aha. zwar muss sich den so leicht anrösten also in der Pfanne, mhm. beschichteten Pfanne also ohne dass man Öl oder was dazu gibt und dann bis so leicht weißer Rauch aufstieg, so ähnlich wie bei der Papstwahl ja. ne? aber nicht muss Papam sondern muss Majoran mhm. Und dann, ja, dann entfalten sich sozusagen ganz besonders. Man muss nur aufpassen, also wenn der dann anfängt so zu rauchen, dann entfalten sich die ätherischen Öle und die Leberwurst wird zur Legende, aber kann auch ganz schnell anbrennen und Ach dann, so, dann ja. wird er fast ungenießbar, weil er okay. dann auch zu bitter wird. In der Antike symbolisierte Majoran Liebe und Ehrenhaftigkeit. Und deshalb wurden Brautkränze mit Majoran äh, ja, bestückt. Oder Majoran hat man auch auf Gräbern gepflanzt, so äh, zur Trauer oder dass man die Liebe symbolisiert. Majoran ist dem Oregano und dem Thymian sehr ähnlich und verwandt, wird auch manchmal verwechselt, aber etwas süßer und wohlriechender, frischer, etwas blumiger als der Thymian und, und Oregano. Als Gewürz ist er noch in getrockneter wie tiefgefrorener Form hochwirksam, aber man sollte ihn halt nicht zu hoch und zu stark und zu lange erhitzen, weil er dann eben verbrennt und dann gehen auch diese ätherischen Öle kaputt. Majoran ist das ganze Jahr über frisch oder auch ja, gerebelt zu haben. Der Winter kommt meistens aus Griechenland. Etwas bitterer und weniger kräftig ist, ist der Suppen Majoran und der heißt deshalb auch schon mal Wurstkraut. Ich weiß nicht, ob man das schon mal gehört nee, hat. Oder so ein Gemüsemarkt, nee. dann heißt dieser, dieser Supermajoran meistens Wurstkraut. Also in Zukunft den Majoran äh, nicht mehr nur die Leberwurst und den Schmorgemüse, sondern beispielsweise, man kann auch ein Pesto draus machen. Also analog zu dem yeah. klassischen Basilikum-Pesto. Nur, dass man halt statt dem Basilikum dann frischen Majoran nimmt, mhm. mit dazu gibt und dann am besten mit Spaghetti. Schmeckt oh, sensationell. Auch super lecker, wenn man mal, man kennt das ja von so selbstgemachten Limonaden, dass da meistens auch so ein bisschen Basilikum oder so drin ist. Auch da kann man mal einen frischen Majoran, so mit rein veredeln sozusagen.
0: Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, es ist eine richtige Tortur, diese Folge mit Hunger zu hören. Und ich habe gerade Hunger, mein Magen knurrt gerade. Also ich werde jetzt auf jeden Fall nach Hause und ganz viel Gewürze in mein Essen knallen. Danke dir. Ich würde nochmal ganz schnell, bevor ich gleich nach Hause laufe, um mir was zu essen zu machen, die wichtigsten Fakten dieser Folge einmal zusammenfassen. Also, nicht jede Pflanze darf sich Gewürz nennen. Das ist sozusagen ein Ehrentitel für Pflanzen, die Gerichte noch kostbarer schmecken lassen. Und die Menschen sind und waren weltweit begeistert von Gewürzen. So sehr sogar, dass manche Gewürze als Tausch ja, Währung genutzt und mit Gold aufgewogen wurden. Das fand ich auch crazy. Und Gewürze enthalten viele ätherische Öle, wirken appetitanregend und, ja, werden oft auch als Arzneipflanze genutzt. Und einziger kleiner Nachteil, sie sind sehr empfindlich und vertragen Luftzufuhr und lange Lagerung nicht besonders gut. Genau, ja, so nicht. ist es. Und das war es auch schon, ihr Lieben, für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt unseren Podcast gerne mit allen, die das Thema auch interessieren könnten. Und wie immer freuen wir uns über Nachrichten, Feedback und Fragen. Schreibt uns entweder über Instagram oder einfach ja, eine Mail schreiben an istu@edeka.de. Und damit sagen wir auch schon wieder Tschüss bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ihr Lieben. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.